0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá, muito bom dia a todos e sejam muito bem-vindos à edição número 565 do Futebol de Verdade, edição para, para hoje, que é, que é quinta-feira, é isso? <risos> Isto de trabalhar em casa tem destas coisas. Quinta-feira, dia 24 de março. Para hoje era seguramente de 2022. E é o dia em que uh, Portugal vai decidir, ou vai começar a decidir, a presença na fase final do Campeonato do Mundo de 2022. Porque hoje a seleção nacional vai jogar no Estádio do Dragão, uh, mais logo, 19h45. O jogo passa na RTP1, eu vou lá estar para comentar, vou acabar o futebol de verdade, meto-me no carro e sigo imediatamente para o Dragão, porque lá estar a partir das 18 horas uh, no uh, pré-mates do, do, do jogo, na RTP3 aí, e depois nos comentários na RTP1 durante o jogo. Mas, ia dizer, Portugal vai jogar com a Turquia, uh, meia-final do play-off para assegurar ou não a presença na fase final do Campeonato do Mundo de 2022, que vai ser no próximo inverno no Catar, um, depois se Portugal hoje conseguir uh, ultrapassar a Turquia seguirá então para a final do play-off um, que será contra o vencedor do jogo que também vai decorrer hoje entre a Itália e a Macedónia do Norte é por isso que eu não tenho uh, achado muita piada a essa ideia que tenho visto por aí escrita muitas vezes inclusive é creio que o próprio selecionador Nacional o disse uh, que o jogo de hoje é uma final uh, é mais uma final não é, a final é terça-feira hoje é a meia-final não é a mesma coisa tem nada a ver uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa e, portanto, uh, o jogo de hoje... Aliás, eu hoje de manhã uh, escrevi sobre a importância do jogo de hoje. O texto do último passo está, como está sempre, no meu uh, Substack, tadeia.substack.com. Quem quiser pode ir lá ler, uh, mas estava a dizer que escrevi sobre a importância extraordinária do jogo de mais logo, o jogo contra a Turquia. Um, e comparei à importância de outros jogos na história da seleção nacional, um, jogos em que a seleção um, também decidiu a presença em fases finais, que na altura em que eu era mais jovem era uma coisa muito mais rara do que é hoje. Uh, hoje em dia o mais normal é Portugal estar presente, mas todos esses jogos, uh, as finais, uh, geralmente uh, são uh, uh, antecedidos de meias finais. Por exemplo, um, a final de 1984, 83, perdão, que nos assegurou o regresso a uma grande competição depois de 66. Um, essa final, que foi jogo em casa contra a União Soviética, ganhámos 1 a 0, estádio da luz, muita chuva, penalti sofrido pelo Chalana, convertido pelo Rui Jordão, um, mas teve uma meia-final antes, foi preciso ir ganhar a Polónia, coisa que Portugal fez na altura por 1 a 0 com o um golo do Carlos Manuel. Agora, 85... Uh, o milagre de Stuttgart, uh, uh, que tem a, 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 a vitória de Portugal na República Federal da Alemanha uh, por 1 a 0, golo do Carlos Manuel, primeira vez que uma seleção ganha na Alemanha um jogo de campeonato do mundo, qualificação, foi Portugal, a RFA, um, também teve antes disso uma meia-final. E essa foi a miserável, que foi a vitória que Portugal conseguiu uh, em casa contra Malta, 3 a 2, e estivemos a perder até bem perto do, do final do jogo, Uh, uns dias antes, sem a qual não seria depois possível ir uh, arrancar a qualificação na Alemanha. Portanto, vamos lá ver se nos entendemos. O jogo de hoje com a Turquia é uma meia-final, não é uma final. A final. esperamos todos que seja uh, na próxima terça-feira, uh, no jogo contra, enfim, quem ganhar entre a Itália e a Macedónia do Norte. Eu estou convencido que vai ser a Itália, mas vamos a ver. Ora, muito bem, vamos aos vossos comentários, às vossas perguntas. E começo pelo Filipe Monteiro, que hoje recuperou... Uh, a camisola amarela, porque ganhou o sprint. Bom dia para a da pressão uh, de quem, como eu, sofre mais por Portugal do que pelo Flóculo Porto, diz o Filipe. Tenho uma pergunta a fazer Já alguma vez não conseguiu conter a emoção numa transmissão em que estava a comentar? Não, Filipe. Não. Não aconteceu. Aliás, eu sou... Uh, uh, depende, não é? Tenho, uh, aconteceu muitas vezes uh, ser criticado... Uh, por pessoas que sofrem, tanto como o Filipe, com certeza, a dizer ah, parece que és estrangeiro, estás aí, não estás a vibrar e tal, a malta adormece a ouvir-te, pois, uh, eu uh, costumo dizer que se a malta gosta de animadores é no circo, é que aparece lá o senhor com o megafone a dizer respeitável público e essas coisas assim, ali eu estou lá para ser frio, de facto, uh, para conter a emoção, diz-me o Pajó no Instagram, que eu não tenho coração, <risos> Tenho, tenho sim, mas agora, quando estou a trabalhar, sou geralmente muito, 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 muito frio. Também há depois quem, quem, quem critique pelo contrário, mas enfim, é preciso viver com isso naturalmente. Muito bem, Vasco Batista, segunda pergunta para hoje. que acha do afastamento de Gonçalo Inácio, da ficha de jogo de mais logo e na experiência, desabituação em defesa a dois? Olhe, Vasco, não sei, não tenho ainda informação oficial disso, é possível que, tenha, que seja já oficial de facto, mas um, só tenho uma explicação, enfim, posso ter duas, ou, ou, ou se magoou ou foi o selecionador que achou que não devia uh, usar o, o Gonçalo Inácio. Agora, uh, inexperiência, enfim, não me parece que seja mais inexperiente do que outros jogadores que lá estão. Um, enfim, não sei quem é que está na ficha do jogo não não creio não estando o Gonçalo Inácio seguramente estará o Tiago de Jaló mas não vi, não vi essa notícia ainda, estava a fazer outras coisas desabituação na defesa A2 já disse aqui ontem ou anteontem uh, que acho que isso é absolutamente irrelevante para mim, agora para o selecionador pode não ser, é, é diferente Manuel Pozo, bom dia jogando normalmente a Turquia com três centrais olha que não será previsível que Portugal jogue com dois avançados móveis de forma a não dar referências... Não, eu creio que a Turquia não joga com três centrais, Manuel. Já lá vai o tempo. A Turquia com o Stefan Kuntz joga geralmente com dois centrais. Tem alternado o 4-2-3-1 com o 4-1-4-1. E os centrais são o Demiral, que fez formação no... Enfim, formação. Sim, ainda fez formação. Se considerarmos a equipa a ver como formação no Sporting. E o Soyuncu. Uh, portanto, estamos a falar de dois jogadores, mas isso não implica que Portugal não jogue com dois avançados móveis, mas já lá vou um bocadinho mais, uh, mais à frente. Uh, Pergunta-me o João Moreno: hoje apostaria num. Ah, não, ele não pergunta, ele afirma apostaria num 4-4-2, uh, da forma como joga o Porto. Ouça, eu acho muito difícil uh, fazer neste momento a transposição das dinâmicas dos clubes para as seleções. Isso era uma coisa de há 30 anos, quando a seleção jogava com um bloco de um clube. Isso hoje não acontece. Uh, mas, então, continuo diz, então, o João Moreno, jogava com o Diogo Costa, Cédric, uh, Fonte, Danilo, Guerreiro, Motinho, William, Otávio, Bernardo Silva, Félix e Ronaldo. Caso ninguém esteja lesionado, é claro, vou-lhe vou dar uma novidade, não vai ser esse o 11, uh, também não era esse que eu faria. Mas, pronto, João, está aqui a sua, a sua opinião. Uh, Marco Lopes, bom dia. Se o Fernando Santos colocar Bernardo no meio, quem é que acha que irá jogar pela direita? Bruno Fernandes, Otávio ou Félix? Uh, depende. Uh, eu acho que se, se Bernardo Silva jogar no meio, uh, será sempre num esquema diferente. E sendo num esquema diferente, os corredores laterais possivelmente poderão ser explorados... Um, para, para o Bernardo Silva jogar no meio eu creio que uh, provavelmente vamos ter um meio campo mais interior um meio campo com o João Moutinho a fazer um dos lados e o Bruno Fernandes a fazer o outro mas a jogarem ambos por dentro o que é que isto implica? mais projeção aos laterais e ao mesmo tempo também capacidade dos dois avançados para explorar os corredores laterais e neste caso o, tanto o Diogo Jota como o Cristiano Ronaldo podem, podem fazê-lo Uh, mas não, não acredito que seja o Otávio nem, nem, o, nem o João Félix diz o Vasco Batista uh, que o Filipe Monteiro deve ter um hacker qualquer para saber a que horas é que no ar não, acho que está é com atenção, Vasco, você está, está a falhar. André Moreira, bom dia faça ausência de cancelo quem acha que deve jogar a defesa de direito Cédric ou Dalot? Uh, bom, eu uh, escolheria Cédric por aquilo que tenho visto nos dois, ultimamente, o Cedric no Arsenal e o Dalou no Manchester United. Mas, uh, pelo que já percebi, e vou ser absolutamente honesto, não falei nos últimos dias com ninguém da equipa técnica nacional. Portanto, e provavelmente, uh, quem uh, 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 fez as equipas que saem nos jornais de hoje, há de ter feito esse trabalho. E toda a gente aponta mais para o Dalou Portanto, é provável que seja o Dalou Agora, eu diria Cédric, não diria, uh, um, não diria mais ninguém. Pergunta-me o Patrick Pinto, eu não vou deixar fugir este comentário, mesmo sendo via Instagram e sendo mais recente. Onde é que acha que rende mais Bruno Fernandes? No meio ou nas aulas? Um, Patrick, no meio. E o Bernardo Silva, no meio. E o Diogo Jota, no meio. E o Cristiano Ronaldo, no meio. E o João Félix, no meio. E o João Moutinho, no meio. Uh, mas se não podem jogar todos no meio. É uma isso não é? Uh, se jogassem todos no meio, se a gente conseguisse, agora aqui de repente, em vez do campo ter uh, 72 metros de largura, passar a ter só 20, jogávamos com todos no meio e era uma maravilha, mas não dá, não pode ser. Portanto, alguém vai sempre ter que ocupar os espaços nos corredores lá atrás. e eu já lá vou também, mais à frente, uh, relativamente a esse tema. O António Ferreira quer um comentário... Oh, António Ferreira, um comentário à publicação do Duarte Gomes em que nas seis principais ligas dos 30 jogos com mais faltas, 19 são nossos. Oh, um, eu comungo da, da opinião do Duarte Gomes. Uh, aliás, já discuti com ele várias vezes. Já escrevi muito sobre isso. Deixo-lhe uma sugestão, uh, António. Uh, tadeia.substack.com Quando entra, tem lá uma lupa. Vai à lupa e escreva. Faltismo. E vai-lhe aparecer tudo o que eu escrevi sobre o tema. Acho que é inadmissível e que, uh, para lhe dizer aqui muito rapidamente aquilo que tenho vindo a dizer, vezes sem conta, no futebol de verdade, é inadmissível a quantidade de faltas que se apitam em Portugal. É inadmissível que os jogadores, assim que sentem o bafo dos adversários, se deixem cair para ganhar a falta. É inadmissível que os árbitros se defendam e apitem essas faltas. É inadmissível que os comentadores passem a vida a pedir faltas quando é a favor do clube deles, o que leva os árbitros a defenderem-se e a assinalarem sempre. E é inadmissível ainda, no final, e depois... Quando é a favor do nosso clube, todos nós vamos dizer bom, mas há ali um contacto e tal, portanto devia ser falta. Ou que vamos pedir penaltis ou anulações de golos. Quando depois, quando é a meio-campo, dizemos ai, que vergonha, não se podem marcar estas faltas porque assim o jogo não foi e não temos futebol. Mas depois se é dentro da área a favor do nosso clube, já achamos sempre, bom, é penalti e tal, há algum contacto. Portanto, uh, estamos todos mal. Todos, sem exceção. E assim o futebol não anda para a frente. Mas isto, António, não é novidade tadeia.substack.com, lupa, faltismo. Tem lá muita coisa escrita sobre o tema e pode uh, ficar a saber exatamente tudo aquilo que eu penso sobre o uh, assunto. Michel Alves, bom dia. Chute para canto uma possível não participação de Portugal no próximo Mundial. Muitos já deram ao país, tivéssemos nós a mesma exigência com os nossos políticos e talvez não estivéssemos na cauda da Europa. Oh, Michel, está bem. Uh, mas é sempre um fracasso, não é? Uh, vamos uh, vamos uh, uh, concordar. Joaquim Araújo, um não acha estranha a ausência de Gonçalo Inácio e da ficha de jogo para mais logo, até tendo em conta a permanência de Dejaló, que foi chamada a posteriori e sem rotinas de posição? Uh, Joaquim, acho. Já tinha dito antes. Mas pronto, uh, se calhar está alusinado, se calhar treinou mal, se calhar passou mal a noite. Ouça, não sei. Uh, não, tenho, não tenho ideia de, de... Não tenho maneira de, de, de lhe responder com, de forma absolutamente concreta. Rui Martins, viva! Qual é para si o melhor sistema tático para Portugal com este grupo de jogadores? Rui, com este grupo de jogadores, os que temos hoje, eu jogaria em 4-4-2. Uh, a partir do momento em que o Ronaldo sair, jogaria em 4-3-3. Uh, e porquê? E, e aqui é aquele momento em que vocês dizem assim, ah, mas porquê que então só por causa do Ronaldo temos que mudar e os outros e tal? Não. As equipas, eu acredito muito nisto que vou dizer, as equipas fazem-se, constroem-se, a partir da tentativa de se explorar, da melhor forma possível, aquilo que são as a, a, características dos seus melhores jogadores. E não há ninguém aqui, com certeza, no seu perfeito juízo, que venha dizer que o Ronaldo não é um dos melhores jogadores. Ora, eu acho que o Ronaldo, para funcionar, precisa... Uh, porquê? Porque ele já não pode ser extremo-esquerdo como era nos tempos óbvios. Uh, porquê? Porque não, não, depois não cobre defensivamente e não, não vale a pena estar-lhe a pedir para andar a fazer piscinas, a dobrar o defesa-esquerdo porque se ele faz isso, então depois não desequilibra ofensivamente. Portanto, o que temos que fazer é construir uma maneira de jogar que permita que o Ronaldo se desequilibre. E para isso, tem que jogar no corredor central. Aí está, mais um, tem que jogar no meio. Uh, e como ele tem que jogar no corredor central e como ele não para quieto, não fica lá, não, uh, e é um jogador que gosta muito de aparecer aqui, ali ia colar, é preciso ter uma referência frontal, uma referência com quem tabular, alguém que, que ajuda a ocupar o espaço quando ele não está lá. Portanto, sempre 4-4-2. Quando deixarmos de ter Ronaldo, passamos a ter pontas de lança mais clássicos, e eu gosto muito do André Silva, já o disse aqui várias vezes, e então aí sim, podemos perfeitamente jogar em 4-3-3. Uh, acho que tem tudo a ver com, com isso. Pergunta-me o Sérgio Miguel, <risos> e não sou doutor, Sérgio, não, não é preciso, se eu aceitaria trabalhar no Canal 11. Ó oh, Sérgio, não tenho nada que me, que me venha dizer o contrário. Não vejo nenhuma razão a não ser uma, eventualmente. Há uma, por acaso há uma. que é a mesma razão que me levaria a, a se calhar, pensar duas vezes antes de a, a, aceitar trabalhar em qualquer canal que pertença a uma instituição que tem uma equipa. O Canal 11 tem as seleções nacionais, tem a Federação Portuguesa de Futebol, o, uh, os canais dos clubes têm os seus clubes. E a partir daí eu não sei, mas eu, aqui estou a falar de cor. Não sei até que ponto é que é possível uh, expressar livremente a opinião. Portanto, uh, uh, estou muito bem onde estou. Uh, e uh, estou na RTP, enfim, não sou, volto a dizer, não sou funcionário da RTP, presto serviços à RTP desde 2006. Uh, e, faço os comentários dos jogos da Seleção Nacional desde essa altura, e um, feliz por lá estar e por estar a fazê-lo, uh, e orgulhoso por continuar a fazê-lo. Rafael Rodrigues, olá! Rafa, não teria lugar nesta seleção? Em condições de bola, em contra-ataque, não seria um jogador importante? Oh, oh, Rafael, sim, mas uh, pelo jogar, quem é que não joga? Diga lá. Eu acho que... Enfim, não, não, não coloco o Rafa no lote... Lamento se isto desilude muita gente. Não coloco o Rafa... Estamos todos aqui a falar em cima do golaço que ele marcou no último fim de semana. Não coloco o Rafa no lote dos, dos jogadores fundamentais para, para o sucesso da seleção nacional, mas aí está. É uma questão de, de opinião. A vossa pode perfeitamente ser diferente. Vamos lá ver... Diz-me ainda, é o último comentário destes antes da ordem do dia que vou ler, que é do Daniel, que diz, bom dia, Portugal tem mais do que capacidade para ganhar aos turcos, uma das opções é pressionar com linhas altas, na minha opinião, diz ele. Será que vamos ter frieza na hora da finalização? Vamos ver. Mais logo dou-lhe dou a resposta. Uh, bom, vamos lá ver. Uh, uh, o desafio que eu tinha lançado tinha a ver mais com o 11, não houve muita gente a arriscar 11s. Uh, estou aqui só a andar um bocado mais para a frente para ver se há aqui uh, temos aqui o Miguel Granja Antunes uh, que diz que pelo critério da forma jogaria com Diogo Costa, Cédric Fonte Danilo Nuno Mendes, Vitinho Otávio Mateus Nunes, Gonçalo Guedes, J e Bernardo Silva, portanto Ronaldo fora, não é? Uh, não vamos jogar com a Espanha, é a Turquia está uh, bem pronto, ok está uh, certo, eu sei que não vamos jogar com a Espanha tenho a certeza absoluta disso Uh, mas uh, o que eu acho é que o critério da forma, só por si, não faz equipas. Não faz nem aqui, nem em Espanha, nem em Itália, nem na França. As equipas fazem-se de identidades, fazem-se de dinâmicas que os jogadores vão tendo ou não tendo. Uh, e por isso, enfim, não me parece que, que este 11 fosse... Enfim, não, não vamos conseguir prová-lo, não é? Que eu tenho razão, ou que o Miguel não tem, ou vice-versa. Uh, portanto... <risos> O, o... eu acho extraordinário como é que uma semana depois ainda andamos a falar disto. Se eu vi a polémica no... vi um resumo depois uh, no canal 11 entre o Persoso e o Manish. se eu acho que houve censura ó oh, Jonas já disse aqui várias vezes a semana passada crítica de televisão é na TV Guia não faço uh, se eu acho, não sei, não tenho maneira nem de achar, nem que sim, nem que não não sei, não estava lá vou lhe dizer outra coisa não me interessa Agora, uh, se tem alguma coisa a dizer relativamente àquilo que são os critérios editoriais do Canal 11, se quiser, há de haver um e-mail qualquer, mas deve acabar em fpf.pt. É com eles, não é comigo também. Tenho zero a ver com isso. Bom, Simão Rochinol diria que Portugal vai alinhar com Rui, Patrício, Cédric Fonte Danilo e Nuno Mendes, William Motinho, Bernardo J. André Silva e. Ronaldo, eu acho que falha aí dois ou três. Vitor Amaro, eu jogava Patrício, Dalô, Nuno Mendes, Fonte, Gonçalo e Inácio, portanto o Gonçalo e Inácio aparentemente já não está. Danilo, Matheus Nunes, Bruno Fernandes, Jota, Bernardo e Ronaldo, também acho que falha aí dois ou três. Um, Nuno Rula aqui, que raio de nome, mas. Uh, jogaria com Rafael Guerreira, médio-esquerdo, cruzamentos de elite para o Ronaldo e Nuno Mendes a lateral? Pergunta ele: não, não jogaria. Não, acho, acho que é uh, escusado ter os dois para ter cruzamentos de elite. Uh, eles ambos cruzam bem, ou escolho um ou escolho o outro. Não precisa ter os dois do mesmo, do mesmo lado. André Souza, Patrício, Dalolo, Nuno Mendes, Fonte e Danilo, Motinho William, Bruno Fernandes, J. Ronaldo e André Silva, portanto, sem o Bernardo, não é? Acho que também vai falhar. Uh, muito por causa disso. Daniel Moreira, Rui Patrício, Dalô Danilo Fonte e Rafael, João Motinho, Bruno Fernandes, Bernardo, Ronaldo Jota e André Silva. Portanto, uh, o uh, Daniel jogaria sem um 6, sem um médio centro, que eu acho que vai ser o William. Uh, e uh, o uh, Nelson Pereira jogaria com Patrício. Eu não, não sei se é o 11 que vocês utilizariam ou aquele que vocês acham que vai jogar. Patrício Dalô, Danilo Fonte Nuno Mendes, William, Bruno, Fernandes, Motinho, Félix, uh, Ronaldo e Jota, também sem o Bernardo. Eu acho que não é possível fazer uma equipa de Portugal neste momento sem o Bernardo Silva, mas isto sou eu, atenção. Uh, acho, acho que uh, uh, enfim, faz muita confusão como é que isto pode passar na cabeça de alguém, mas uh, pronto, uh, gostos, um gosto não são, não são gostos. É claro que aqui, enfim, há aqui muitos ovos, eu sugiro que vocês depois, também vão falando uns com os outros, uh, via nos, nos comentários, tanto no YouTube, como no Facebook, como na Twitch, um, como até inclusive no, uh, no Instagram. Há muita gente a pôr os 11 no Instagram também, o Edgar Mascarenhas, Patrício Cédric, Danilo Fonte e Rafael Guerreiro, William Mateus Nunes, Bernardo, Bruno Fernandes, J Ronaldo e também o Júlio Mbalana, uh, que diz, o meu 11 seria Patrício... Fonte, Danilo, Nuno Mendes e Cédric, William, Bernardo, Bruno Fernandes, Diogo jcr 7 e João Félix. Uh, portanto, muita gente a colocar os onzes também via Instagram. Eu via Instagram não consigo um, colocá-los aqui em inserçor porque o Instagram uh, não, não me permite uh, uh, dialogar com o StreamYard. Ora bem, pergunta-me uh, Nuno Cunha, como conciliar o Bernardo com o Bruno Fernandes? num 4-4-2 que beneficia o uh, CR7. Essa é a questão. Essa é uma das questões, Nuno. E está muito bem visto por si. Mas vamos lá. Vamos embora. Ora bem. Vamos ao 11. Vamos ao 11. Uh, eu acho que no 11 de Portugal, neste momento, há uh, basicamente duas dúvidas. Para mim, pelo menos. E não, não é aquele necessariamente que eu utilizaria. Uh, mas, em relação àquilo que vai fazer o Fernando Santos, eu tenho duas dúvidas. Que são os dois lá atrás. Não sei se joga, e isto depende não só da forma, das características dos jogadores e da percepção que o treinador tiver da capacidade, tanto de um como do outro, de fazerem dois jogos uh, num curto período. Porque vai haver, esperamos nós, quer dizer, haverá sempre outro jogo na próxima, uh, próxima uh, terça-feira. E, portanto, eu não sei se joga dalo ao Cédric. Já o disse aqui, para mim jogava ao Cédric, porque tenho visto o Cédric melhor, mas não os vi treinar. Não sei como é que eles estão. Uh, e, do outro lado, também, não sei se joga o Rafael Guerreiro ou o Nuno Mendes. Eu vou ser sincero. O Nuno Mendes acho que dá mais à equipa. Uh, mas uh, o Rafael Guerreiro é um jogador muito mais experiente. Uh, que falha menos. Uh, e, portanto, uh, 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 já me parece aqui mais, mais duvidoso. Diz o André Sousa que a dúvida deverá ser se joga o Bruno Fernandes ou o Bernardo. Depois eu vou lhe dizer, André, vão jogar os dois. Acho eu. Um, porque eu acho que o resto, enfim, que joga o Rui Patrício, eu não tenho grandes dúvidas. Que os centrais vão ser o Danilo e o José Fondo, também não tenho grandes dúvidas. Um, que, uh, uh, diz-me aqui o Nuno Camacho, e o me é verdade, no outro jogo joga ao Cancelo. Sim, eu aqui estava a pensar na questão de, 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 de perceber se podem jogar dois jogos uh, num curto período. Estava mais a pensar no Rafael Guerreiro, porque é um jogador mais... Uh, uh, enfim, é um jogador... O Nuno Mendes é melhor ofensivamente, do meu ponto de vista. E é presumível que Portugal contra a Itália precise de uh, uma defesa um bocadinho mais equilibrada do ponto de vista defensivo. Se o Rafael Guerreiro não estiver em condições, é um jogador que fisicamente não é geralmente muito, muito forte. Se ele não estiver em condições de fazer dois jogos neste curto período, então provavelmente jogará Nuno menos hoje e Rafael Guerreiro na terça-feira. Uh, se assim não for, enfim, poderá jogar até inclusive o Rafael Guerreiro nos dois, precisamente porque acho que o uh, Rafael Guerreiro dá mais à equipa do ponto de vista da segurança. Do outro lado, não tenho dúvidas, sim, obviamente, se na terça-feira joga ao cancelo, a não ser que aconteça alguma coisa extraordinária. Pergunta-me o Nuno rolar aqui se o Nuno menos é melhor ofensivamente, ou o Nuno, na minha opinião é. Uh, na sua pode não ser. Pronto, e, e ficamos na mesma. Uh, não, 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 não temos que nos zangar por causa disso. Uh, bom, tal como não, também não tenho muitas dúvidas depois, a que... Uh, que os seis que vão jogar à frente vão ser William Motinho, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Diogo Jota e Cristiano Ronaldo. Agora, isto é uma coisa que permite muita coisa. Permite-nos jogar em 4-3-3, por exemplo, com... E, aliás, permite jogar em 4-3-3, permite jogar em 4-2-3-1, 1 permite jogar em 4-4-2-Losanho, portanto, com estes jogadores. E como? 4-3-3. William a 6. Motinho como segundo-médio. Uh, Bernardo Silva uh, como extremo-direito. Bruno Fernandes como 10. Uh, o Diogo Jota a partir da esquerda e o Ronaldo como ponta-de-lança. 4-2-3-1 é um bocado isso também, só que colocamos o João Motinho a par do William. O uh, Bruno Fernandes como 10 declaradamente nas costas do ponta-de-lança, do Cristiano Ronaldo. E depois com o Bernardo de um lado e o Diogo Jota do outro. E 4-4-2. Ora, muito bem. 4-4-2, losango William atrás. O Bruno Fernandes e o João Moutinho a fazerem, de médios interiores, portanto, a comportarem-se exatamente a jogar mais por dentro, como num 4-3-3, com uma diferença. Depois, o Bernardo Silva a jogar como 10, nas costas de dois pontas de lança mais móveis que seria o Cristiano Ronaldo e o Diogo Jota. Portanto, dá para tudo com estes jogadores. Eu creio que são estes que vão jogar. Enfim, da minha percepção. Pergunta-me o Edgar Mascarenhas a Instagram. Se com estes não podia ser um 442 clássico com Bernardo e Bruno Fernandes nas alas? Poder podia, mas não era a mesma coisa. Porque eu acho que o, 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 o Bernardo e o Bruno nas alas não rendem a mesma coisa. Rui Malheiro, olá. Um, gosto de te ver por, por aqui. Está o Rui Malheiro no Instagram a dizer-me até 442 clássico com o Bruno à esquerda, como já aconteceu. Pronto, então discordamos aí, Bruno. Ah, Rui. Porque eu acho que, enfim, é mais difícil Uh, termos o, 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 o Bruno claro, num 4-4-2 clássico a maneira como eu o vejo temos médios ala que ficam mesmo na ala fazem mesmo a ala com dois pontas de lança mais interiores e isso obrigaria que tanto o Bernardo como o Bruno uh, estivessem mais, uh, mais por fora uh, bom um, eu creio que vai ser 4-4-2 e creio que vai ser 4-4-2 e, e agora aqui a questão não tem muito a ver se isto é melhor ou pior porque também pode ser, pode ser pior em 4-4-2 e pode ser melhor em 4-3-3 e vice-versa. Depende muito daquilo que a, que a equipa for capaz de fazer em termos de ocupação racional dos espaços. Eu acho que essa é a questão fundamental. Portanto, está aqui muita gente centrada uh, no... Uh, se o Bruno Fernandes é o 10 e o Bernardo uh, o médio interior. Se o Bruno Fernandes é o médio interior e o Bernardo é o 10. Diz-me aqui, por exemplo, o Fernando Figueiredo. Nesse 4, do 4 2 2 eu trocava posições do Bruno Fernandes e do Bernardo. Oh, Fernando, vou-lhe dizer assim. É igual ao litro. É absolutamente igual ao litro. Uh, a grande questão aqui tem a ver com a ocupação racional de espaços. Seja em 4-4-2, em 4-3-3, em 4-2-3-1. 4-4-2-Clássico e 4 4 2, 2, 2 losango, é absolutamente igual irrelevante, desde que haja ocupação racional dos espaços. E o que é que eu quero dizer com isto? Ocupação racional dos espaços com bola e sem bola. Uh, ambas são muito importantes. Diz-me aqui o Paulo Neves que o meu problema é que, qual, oh, é que qualquer sistema do Fernando Santos não dá liberdade aos jogadores. Oh, Paulo, e ainda bem, porque é que tem que haver organização? Uh, discordamos aí absoluto nisto. O Nuno volta à carga diz que, segundo a uh, uh, FBRF, o Rafael é muito melhor atacado do que o Nuno, enquanto o Nuno é muito melhor a defender do que o Rafa. Mas pode ter a ver com os papéis que de desempenha nas equipes. É possível. Uh, tinha que olhar para as estatísticas. Eu estou a falar de perceção. Uh, Pergunta aqui também o Alex Jardel Mendes se o Fábio Cardoso não é português. O Alex é. Eu, a última vez que o vi no Banco do Porto, ele era português. Uh, e, e enquanto ele estiver no Banco do Porto, provavelmente não vai estar na Seleção Nacional. Uh, é um problema, não é? é isso Bom, diz também o João Pessoa via Instagram temos que ganhar e não entrar a medo temos que marcar cedo Temos que não temos é que ganhar marcar cedo ou tarde é, enfim temos que ir em busca do segundo e do terceiro uh, não podemos fazer o que fizemos contra a Sérvia e diz o Pajó que joga quem jogar não podemos é ter medo até porque jogamos em casa bom, eu já desmontei aqui ou já fiz o possível para desmontar aqui uh, esses mitos da questão da, 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 da seleção ser demasiado medrosa, ser demasiado defensiva. Uma equipa que, e volto a dizer, uma equipa que joga com João Motinho, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Diogo Jota, Cristiano Ronaldo uh, e como atrás ofensivos, é uma equipa medrosa? É uma equipa que joga à defesa? Caramba! O próprio William é um 6 ofensivo. O William, se jogar a 6, é um 6 de ataque, não é um 6 defensivo. E eu aqui faço muita diferença. Um 6 defensivo, vou dizer-vos, Danilo. Um 6 defensivo, João Palhinha. Um 6 ofensivo, Ruben Neves. Um 6 ofensivo, William Carvalho. Portanto, no 11 que está projetado, temos dois laterais ofensivos, seja o Dalot uh, e o uh, Cédric, ou o, enfim, o Cédric mais defensivo que o Dalot, acho eu, uh, mas se calhar também estou enganado. Uh, sejam do outro lado o, 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 o Rafael Guerreiro e o, uh, uh, ou o Nuno Mendes. Temos um 6 ofensivo. Temos um 8, que é ótimo a atacar, como é o caso do João Moutinho. E quando digo atacar, não é fintar 5. É fazer circular a bola. Como é o João Botinho E depois temos Bruno Fernandes, Bernardo, Diogo Jota e Cristiano. Mas isto é jogar à defesa. Caramba! Não, não. É que, é que, de facto, estamos a falar... Eu estou a falar de alhos e, e parece que estou a falar de bugalhos. Não, não estou. É isto, não é... Esse mito, eu já tentei desmontá-lo aqui não vou voltar. Agora, aquilo que me preocupa neste momento, tal como falei ontem de outra questão, que é, do meu ponto de vista, altamente preocupante, que é o facto desta equipa ter uma elevadíssima propensão para a, a, a individualizar o jogo. Porque são demasiados jogadores a pensar individualmente. E são poucos jogadores a pensar coletivamente. E quando digo aqui... Pensar individualmente ou pensar coletivamente não é porque os que pensam individualmente não se sacrificam pela equipa. Não é isso. Pensar individualmente é pensar em iniciativas individuais com bola. Não estou a falar de trabalho defensivo. Estou a pensar com bola. O que é que fazemos? Individual ou coletivo? Circulamos ou driblamos? Vamos para, um, vamos para, um, para cima uh, ou, ou, ou circulamos por trás? E a maior parte dos jogadores uh, uh, que nós temos, geralmente, são, pensam individual. Aliás, se olharmos por acaso, hoje temos aqui, nestes seis da frente, temos um bom equilíbrio. Porque temos o William, Motinho e Bernardo que pensam coletivamente, sobretudo. Bruno Fernandes, uh, Diogo Jota e Cristiano pensam individualmente, sobretudo. E volto a dizer, o ideal é ter jogadores que sejam capazes de pensar das duas maneiras. Não é termos só jogadores que pensam coletivo, porque não, não queremos aqui o Barça de, de, do Guardiola, nem temos aqueles jogadores. Nem é ter só jogadores que pensam individual. Não dá. Bom. Uh, agora, o problema de que vos queria falar hoje tem a ver com a ocupação racional de espaços. E a ocupação racional de espaços uh, faz-se com isso em bola. Faz-se com bola mantendo os corredores permanentemente ocupados. Por exemplo, não podemos uh, uh, o Paulo Neves... ó oh Paulo, nós discordamos em absoluto desta questão. Pergunta-me, pensam individualmente porquê? Porque o Fernando Santos deixa. Mas eu agora eu mando naquilo que você pensa. O Fernando Santos manda naquilo que eles pensam. Agora, ele deixar tem que deixar. O que ele pode fazer é, e é isso que eu defendo, é equilibrar mais uh, 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 o número de jogadores que pensam individual com o número de jogadores que pensam coletivo. Pergunta-me o Hugo Matos, eu não acho que o Bruno Fernandes pensa coletivo. Acho que não, acho que pensa sobretudo individual. E ainda bem, tal como o Ronaldo, pensa sobretudo individual. E ainda bem, porque as características dele são para isso. Agora, não dá é para fazer uma equipa com 11 jogadores que pensam individual. Não, temos que ter... Seis que pensam coletivo, cinco que pensam individual. Tem que se fazer umas, as equipas com, uh, com uh, 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 equilíbrio. O Fernando Santos não manda na maneira deles pensarem. Pode é escolher os jogadores de maneira a, a equilibrar este tipo de características. Com bola, equilibrar a, a, a ocupação de espaços. Ocupar os espaços racionalmente. Passa por quê? Passa por, por exemplo, sempre que o Ronaldo sai da zona de ponta de lança a ver alguém que lá está. Passa por termos os corredores permanentemente ocupados. Passa por, se temos um avançado a ir à procura da profundidade, termos outra a vir à procura da de desmarcação de apoio. Por ocuparmos os espaços entre linhas. Por ocuparmos os espaços entre o central e o lateral da equipa adversária. Uh, e isto, para isto acontecer, lá está, é fundamental termos jogadores que pensam coletivo. Uh, Filipe Carvalho, embora concordando na generalidade com o que eu disse, no caso do Palhinha, discordo. Palhinha, embora sendo um seis 6 defensivo... Permita a equipa ser mais ofensiva ao oh, oh, Filipe. Eu não estou a dizer o contrário. Agora, quais são as principais características do Palhinha? Pressão. Desarme. São ações defensivas. Quais são as principais características do William Carvalho? Passe. Visão de jogo. São ações ofensivas. E diz ainda Felipe. Filipe. Isto acontece porque o Palhinha tem capacidade de pressionar alto. Lá está. Recuperar. Uh, muitas bolas na primeira fase de construção adversária. Lá está. Portanto, estamos a falar de duas características... Eu não estou a dizer onde é que é. Eu não estou a dizer que com o Palhinha a equipa joga muito atrás. Ou que joga muito à frente. Não. Estou a dizer que as principais características do Palhinha... Aliás, as características que o Filipe aqui apontou são defensivas. É capacidade de pressionar. Portanto, não tem bola. E de recuperar bolas. Portanto, não tem bola. O que é que a gente faz quando não tem bola? Defende. O que é que o Palhinha é bom a fazer? A defender. Agora, se depois com isto. Espero com isto ter explicado bem a situação e ainda bem, Filipe, que fez esse comentário. Porque ah, 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 com isto o facto de eu dizer que um jogador é eminentemente defensivo, não quer dizer que com ele a jogar a equipa se vai meter toda dentro da baliza. Tal como o facto de eu dizer que um jogador é eminentemente ofensivo não quer dizer que com ele a equipa vai jogar dentro da área do adversário. Não. Estamos aqui a pensar em características individuais. E é, é só nisso que eu estou a pensar. Bom, Uh, estava a falar em ocupação racional de espaços com bola. E a mesma coisa sem bola. Por exemplo, já pensaram por que razão é que o Cristiano Ronaldo deixou de ser extremo-esquerdo? Porque o Cristiano Ronaldo, a jogar extremo-esquerdo, como ele tanto gostava, a equipa geralmente ficava descalça daquele lado no momento de perda de bola. E isto, atenção, não serve para dizer ah, o Ronaldo tem que trabalhar mais, tem que correr atrás do defesa direito dele, tem que ir dobrar o defesa esquerdo lá atrás e tal. Não, eu não quero que ele faça isso. Já disse isso há bocado. Agora, também não posso expor a equipa de maneira a colocar lá um jogador que quando vem de, do lado esquerdo para o meio, porque é nisso que ele é bom, depois, se a equipa perde a bola, no momento de perda de bola, no momento de transição defensiva, a equipa está sempre descalça daquele lado. E se a equipa está descalça daquele lado, é uma vulnerabilidade. Portanto, o que é que eu quero em termos de ocupação racional de espaço, sem bola? Que todos os corredores, mais uma vez, estejam ocupados. Que a equipa seja curta, e ainda hoje li uma coisa extraordinária a dizer que é tal, ah, isto com o Fernando Santos jogamos sempre com uma equipa curta, e ainda bem por acaso eu acho que nem sempre jogamos mas uma equipa curta, que sabe, querem saber qual é, é, exemplos de equipas curtas o Manchester City do, do, do Guardiola o Milan do Saki uh, o, o, portanto são as equipas mais ofensivas que eu me lembro de ver uma equipa curta significa que há pouco espaço entre setores é muito exigente jogar assim. Nós nem sempre jogamos assim. Eu preferia que jogássemos com uma equipa mais curta, mas para isso é preciso termos, nomeadamente, uh, defesas centrais com capacidade para ir buscar uh, gente lá atrás. Uh, bom, um, eu acho que no 4-4, agora para entrar na questão do sistema, no 4-4-2 é possível fazer melhor esta ocupação mais racional dos espaços. Porquê? Porque se o Cristiano Ronaldo gosta de andar a fazer aquele futebol a que eu chamei peripatético, e atenção, volta a dizer, não é patético, é peripatético, é outra coisa. Vamos ver o dicionário. Um, se houver outro avançado, é mais fácil eles coordenarem-se e os espaços estarem sempre ocupados. Ao mesmo tempo, permite que tanto o Bruno Fernandes como o Bernardo Silva possam jogar mais perto do corredor central. E isto, atenção, não tem que ser necessariamente bom. Por exemplo, já dei aqui o exemplo, ontem ou anteontem, do jogo Portugal-Irlanda no Algarve, terá sido o pior jogo que a seleção fez nos últimos tempos, em que jogou com uh, o, o, o João Palhinha, o Bruno Fernandes e o Bernardo Silva pelo meio, ontem não, disse Gonçalo Guedes não foi, foi o Rafa, Rafa, Cristiano Ronaldo e, e Diogo Jota. Lá está uma equipa que, para vocês, é extraordinária da ofensiva. Não jogou uma beata. Zero. Porquê? Porque não, não estava equilibrada. Porque não havia capacidade para, ser, para, para haver ali equilíbrio. Porque lá está. Uh, não havia gente suficiente a pensar do ponto de vista coletivo. Os três da frente pensavam todos individual. São todos jogadores que não combinam. Avançam. Uh, nos três do meio campo, creio que só... E atenção, já sei que há, há quem vá apreciar o que eu estou a dizer. Acho que o Palinha, por exemplo, é um jogador que pensa o jogo sobretudo do ponto de vista individual também. Apesar de ser um médio defensivo e de ser, do meu ponto de vista, o melhor médio defensivo português. Mas pensa ao jogo muito individual, porque centra-se, a ação dele, ele é muito bom, sobretudo em ações individuais. Desarme, pressão uh, individual. E nesse jogo nós éramos muito individuais. Portanto, hoje uh, acho que vai ser 4-4-2 exatamente por causa disso. Uh, porque é a melhor maneira de uh, assegurar a ocupação racional de espaços com estes jogadores que temos para jogar. Bom, deixem-me falar-vos aqui num minuto da Turquia, para vos dizer que a Turquia mudou. Uh, mudou com a entrada do Stefan Kuntz para o lugar do Xenol Gunas. Uh, é uma equipa... Enfim, Portugal tem, não vou dizer, obrigação. E diz-me aqui, pergunta-me o Hugo Antunes, se eu acho que Fernando Santos resiste em caso de não apuramento. Uh, acho que não. Aliás, ele próprio já disse que se vai embora, se não senão, 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 se for eliminado. Uh, mas... Uh, uh, e é a dizer, não vou dizer que Portugal tem a obrigação de ganhar à Turquia. Mas Portugal é muito melhor que a Turquia. Mas volto a dizer, também era melhor do que a Sérvia. E perdeu. Uh... A partir desse momento, aquilo que uh, uh, temos que fazer é, de facto, perceber onde é que estão os pontos fortes da Turquia. E quais são? Olha, bolas paradas. A forma como o, o, o Saranoglu bate as bolas paradas, a subida dos centrais, Demiral, Soyuncu, um, que são muito fortes. A velocidade do, uh, do Sanjis Under, um, que vai jogar, com certeza, a partir da direita. A capacidade extraordinária do Burakil Mas, que eu acho que é um dos maiores mistérios da história do futebol, da história recente do futebol europeu. Como é que este Burakil Mas não foi um jogador de topo. Uh, porque, de facto, tem características mais do que suficientes para o, para o ter sido. E não foi, e já não vai ser, porque já não tem idade para isso. Uh, é uma equipa que pode dificultar a vida a Portugal. Agora, Portugal é melhor. E, portanto, vamos todos com certeza esperar que no final as coisas estejam bem. Pergunta-me o Pedro Filipe Silva como é que está o ranking da Turquia. Pedro, não é que eu ligo muito a isso. Creio que a Turquia é a 38 do ranking. Portugal é o 8 e a Turquia está ali entre o lugar 30 e o lugar 40. Se não é 38, é 36. Enfim, é um bocadinho mais... É um bocadinho para aí. Um, mas de facto vou dizer não é que eu ligo muito a isso, porque não ligo acho que os rankings enfim, deixam, deixam muito a, a desejar uh, vamos ver como é que vai correr uh, eu logo vou lá estar vou estar a partir das 18 horas no pré-match da, da RTP3 já no relevado do estádio do, do, do Dragão e depois vou fazer o comentário do jogo em direto na RTP1 uh, portanto uh, amanhã casta, podem ouvir-me mais logo durante o jogo uh, e amanhã cá estarei de qualquer maneira Uh, para uh, para vos falar daquilo que foi o jogo. Pergunta-me o uh, Rui Cavaco, o que é que quer dizer peripatético, exagerado ou espalha-fatoso é isso que diz no dicionário, olha, então eu, sou eu que estou a falhar. Eu lembro-me sempre, ainda ontem expliquei aqui isso de uma escola, uh, aprendi isto em filosofia para ir no, no décimo ano de uma escola de, de filosofia grega, que era os, a escola peripatética em que os filósofos iam filosofando, à medida que iam passeando pelos jardins. E é um bocado isso que eu acho uh, que, que é o principal problema do, uh, do Cristiano neste momento, é que ele fixa-se pouco na posição e anda muito por todo o lado, e isso acaba por ser negativo para a, a, o equilíbrio coletivo e para a ocupação racional dos espaços da equipa de Portugal. Pronto, e a dizer, mais logo, 19 h 45 Portugal-Turquia, RTP1. Vou lá estar para fazer os comentários do jogo amanhã aqui, uh, Futebol de Verdade, meio-dia e meia, uh, no uh, meu YouTube, no meu Facebook, no meu Instagram, no meu canal da Twitch, uh, para uh, mais uma emissão uh, da... <risos> da... <risos> Estou-me a rir porque o, o Duarte Mel diz, faça promoção do seu substack durante o jogo da RTP. Nunca o faria, Eduardo jamais. Uh, sei muito bem o que é que é uma coisa e o que é que é outra. Seria um abuso de confiança, e obviamente é coisa que eu nunca... Falei. Uma coisa é eu fazer isso aqui, e vir aqui de vez em quando me alegar vos uh, nas minhas redes sociais, a dizer-vos que uh, uh, queria, uh, ou que é bom que deem lá um salto no meu sub-stack para ler. Agora ali, não, esqueça, não vai, uh, não vai acontecer. O Nuno Henrique também foi ao dicionário, e aparentemente eu tenho razão, para hipotético, ambulante, itinerante, é um bocado isso uh, que é o futebol do Cristiano, neste momento, é um futebol ambulante. <risos> e não pode ser. Tem que ser um futebol mais centrado na área, para que a equipa tenha uh, mais capacidade de finalização e seja mais uh, uh, equilibrada na ocupação de espaços. Amanhã, meio-dia e meia, outra vez. Para já, resta-me agradecer-vos por terem estado por aí. Um, e, além disso, naturalmente, dizer-vos que podem continuar a comentar, a deixar o vosso like, a partilhar esta edição do Futebol de Verdade, e pedir-vos que voltem, então, amanhã para mais um futebol de verdade, na altura para fazer a revisão do Portugal-Turquia de mais bom. Futebol de verdade, em direto de segunda a sexta-feira, às 12h30.